0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes,
1: yes.
0: Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les productes qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew you would. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur we be no more Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Baril sur Clé de Voûte. Céline goûte au produit dès sa sortie d'école en 2016 chez Kiriba. Elle poursuit sa route chez Easy Recrue où elle navigue sur des produits à destination des équipes de recrutement jusqu'à l'acquisition par iSIMS où l'équipe produit est plus structurée. Elle décide en 2021 de rejoindre la startup Simbel en tant que lead product. Céline vient sur clé de nous donner cinq actions à mettre en place pour mener un dialogue continu avec ses utilisateurs. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Céline, comment tu vas Salut Timothée, ça va super et toi ça va super bien, merci beaucoup de venir sur le podcast.
1: Bah Merci à toi de m'avoir invité. c'est un plaisir.
0: Je t'en prie. Céline, tu es Product Lead chez Simbel. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Alors Chez Simbel, en fait, on part du constat que beaucoup d'employés n'ont pas forcément accès aux formations qui leur permettent d'avoir le plus d'impact dans leur poste. Ils sont plutôt insatisfaits de la progression dans leur entreprise. Et donc nous, on veut proposer au RH la plateforme la plus simple possible pour développer leurs équipes.
0: Ok, donc concrètement, moi je suis utilisateur de la plateforme Simbel. Je me connecte, login, mot de passe. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'arrive sur le dashboard Qu'est-ce que je vois
1: Alors, si je suis employé, je vois un catalogue de formations qui sont présélectionnées pour moi par mon équipe RH et la communauté Simbel, Et je peux du coup voir les formations qui m'intéressent par rapport à mon enjeu et décider de remonter un besoin de formation.
0: Quel type d'entreprise vous ciblez concrètement avec euh, ce produit
1: Alors, on cible toutes les entreprises qui ont euh, envie de faire progresser leurs équipes. Mais je pense que notre produit est plus adapté pour les entreprises de euh, moins de 1000 personnes.
0: Et quel type de formation on trouve, euh, par exemple, sur la plateforme
1: eh ben, tu peux trouver tout, tu peux trouver des contenus hyper accessibles, Udemy à 20 euros pour la gestion du temps, Excel, ou des coachings super personnalisés, des sessions collectives sur le management, la négociation, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Et le modèle économique du coup de Simbel c'est quoi C'est un SaaS classique, un abonnement finalement que les entreprises payent pour avoir accès à tout ce dashboard
1: Oui, c'est un SaaS classique, plus une commission après sur les formations qui sont vendues sur la plateforme Ok,
0: bon bah je crois que c'est super clair, c'est pas très compliqué à comprendre comme type de business. Euh, finalement, on a eu beaucoup de ça sur le podcast et Sibel euh, apparemment en fait partie. Le, la thématique n'est pas non plus hyper compliquée donc je pense qu'on peut directement passer à la suite. Tu viens aujourd'hui nous parler d'un challenge produit qui est forcément lié à Sibel. Est-ce que tu peux nous dire euh, directement euh, ce que c'est, ce problème que tu voulais évoquer sur le podcast
1: Ouais, avec plaisir. En fait, euh, quand tu m'as parlé du podcast, je me suis dit que euh, mon problème principal en tant que, euh, que PM, donc dans toutes mes expériences, euh, je fais fait que du SaaS B2B, euh, c'est vraiment euh, comment rationaliser au plus possible ta roadmap et ta stratégie produit. Et je trouve que souvent, les décisions sont prises euh, plus par des batailles d'opinion entre les différentes parties prenantes. Et la seule façon d'amener du concret, en fait, c'est de bien représenter les utilisateurs et leur parler euh, le plus possible. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'essaie de faire.
0: Ok, et en quoi ça te pose problème, du coup, de parler à ces utilisateurs le, le plus possible
1: eh ben, il y a des canaux qui sont plutôt faciles d'accès, donc le bailleur persona il est souvent disponible et c'est facile de parler avec lui, mais je trouve que d'autres personas, donc par exemple chez Simbel on a le RH, celui-là comme je disais il est assez disponible, mais les managers et les employés ils n'ont pas forcément que ça à faire de répondre à mes questions, donc j'essaie de trouver des petits hacks pour quand même réussir à avoir des points d'entrée avec eux.
0: Donc tu dis qu'il y a plusieurs personas que tu souhaites adresser via cette discovery, tu peux nous les rappeler euh, rapidement
1: donc, comme je le disais, en tant qu'employé, c'est celui qui veut vraiment se former et qui va remonter ses besoins de formation. Euh, le manager de ses employés, c'est celui qui va soit vouloir remonter des besoins pour son équipe, soit donner des indications de priorité sur les demandes de son équipe. Et le RH, ou le Learning and Development Manager, selon les organisations, c'est celui qui va décider d'approuver ou non les demandes et suivre ensuite son plan de formation euh, au global euh, sur Simbel.
0: Ok, et les personnes pour lesquels tu as le plus de friction, avec qui tu as le plus de mal à interagir, c'est lesquels parmi ceux-ci euh,
1: Je dirais les employés et les managers.
0: Et donc, c'est ces personnages qui te font te dire à un moment, bon, c'est un peu la galère quand même d'avoir de, des retours utilisateurs de manière régulière. Il faut que je réfléchisse un petit peu à, à une solution pour pouvoir pallier à ces frictions, c'est ça Ouais, exactement. Comment est-ce que tu veux qu'on approche le problème Comment tu veux développer ça J'imagine que tu as réfléchi à plein de solutions que tu veux exposer peut-être dans un ordre particulier. Comment tu vois les choses
1: Ouais, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que je peux lister les cinq idées que j'ai en tête et ensuite aller dans le, dans le détail de chaque idée, ça te va
0: Écoute, super. Euh, cinq idées, c'est top. Je pense qu'il y a plein de gens, même sur des business différents, qui vont pouvoir venir piocher un peu dans ces idées. Donc euh, parfait. Ce que je te propose, c'est que tu résumes en effet ces idées et puis on va les, euh, on va les creuser une par une.
1: Ok. Alors euh, premier point, euh, je pense que c'est hyper important de parler aux personas qu'on cible, même s'ils connaissent pas la solution, pour être sûr de vraiment comprendre les enjeux et le problème. Deuxième point, aller parler à nos personas qui utilisent la solution quand on a des idées de solutions pour être sûr qu'elles répondent aux problèmes. Troisième point, se rapprocher le plus possible du support pour comprendre les différents cas d'usage et éventuellement les irritants. Quatrième point, euh, être CSM de certains comptes, donc Customer Success Manager. Et cinquième point, être obsédé par l'usage de son produit, il et quali.
0: Ok, bon, on a du pain sur la planche. Je pense que tu peux basculer au premier point directement. C'était cool de faire cette petite intro, c'est parfait. Euh, let's go, on y va. C'est quoi le premier point
1: donc premier point, comme on disait, c'était d'interviewer de, des personnages ciblées par la solution mais qui ne connaissent pas encore Simbel. Donc ça, je l'ai fait déjà en arrivant chez Simbel, donc en préparant des entretiens avec cinq managers, 5 RH, 5 employés. Donc qui c'était concrètement C'était soit des connaissances à moi, donc des employés des scale-up françaises classiques, soit des connaissances des fondateurs. Euh, soit via euh, mon réseau donc euh, je connais euh, je suis dans le Slack Womanie products donc pareil j'ai lancé un peu euh, un appel à l'aide là-dessus et euh, sur euh, le Slack Lyon de The Family et euh, concrètement comment ça s'est passé bah, j'ai préparé une trame par persona j'ai posé mes questions j'ai essayé d'enregistrer le plus possible euh, quand les personnes étaient d'accord, les entretiens. Et euh, du coup, l'idée c'était de comprendre vraiment les problèmes principaux et les enjeux de ces trois personas. En output, euh, du coup, j'ai fait une euh, présentation PowerPoint avec euh, du coup une slide par persona en disant voilà les quotas principales et les problèmes de ces personas. Et même d'ailleurs une slide par personne enregistrée. Comme ça, l'idée c'est vraiment d'avoir des détails très concrets.
0: Là, ce que tu me dis c'est que les personnes que tu contactes, c'est pas forcément des prospects. C'est des gens qui ont un peu le profil de prospect, mais tu vas plutôt t'appuyer sur ton réseau pour pouvoir contacter ces personnes. C'est ça Ouais. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas chercher directement des gens via ton réseau et pas prospecter par exemple ou te resservir peut-être une base de prospection qui viendrait du département Sales chez vous
1: bah Justement parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir accès à des personnes qui ont ce problème mais qui n'ont pas encore trouvé la solution ou qui ont trouvé des alternatives à la solution. Donc c'est encore plus intéressant d'avoir justement des, des trucs un peu originaux qui, qui peuvent inspirer la roadmap après.
0: C'est quoi les grandes questions que tu poses quand tu montes ton script d'interview Qu'est-ce que tu abordes comme thématique Est-ce que c'est des questions finalement très ouvertes ou déjà très ciblées Je veux bien savoir un peu euh, quel est le contenu de ces questions.
1: Bah, le plus possible ouvert, donc à la fois, euh, je sais pas par exemple pour un RH, ça va être euh, quels sont tes enjeux sur la formation, pourquoi tu as envie de, de former tes équipes. Est-ce que c'est ton travail à plein temps ou pas Parce que ce pas forcément tout le temps le cas, donc ça permet d'avoir vraiment la, la vision globale de ce que fait la personne au cours le jour. Euh, et après, ce que j'essaye de faire aussi, c'est décris moi. Euh, la dernière fois où tu as traité un besoin de formation de ton équipe euh, pour avoir euh, le plus possible les étapes euh, détaillées. Et la question que j'aime bien poser aussi, c'est euh, de quoi tu es euh, super fier. Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place euh, que tu as envie de me, de me partager. Et ça permet justement d'avoir là euh, les petites pépites euh, de créativité justement.
0: Ok, donc tu disais tout à l'heure que tu posais des scripts différents pour chacun des personas. Tu en ressors euh, finalement un livrable, qui, euh, qui est en gros des slides hein, pour euh, par persona, et même par interview, tu disais, une slide par interview. C'est quoi les, effectivement les, les grands enjeux qui ressortent de cette campagne d'interview
1: bah, Du coup, euh, pour les employés, euh, c'est assez flagrant. Très peu de personnes connaissent vraiment le process de remonter le besoin de formation. Et il euh, n'y a pas forcément de politique transparente euh, de, de formation. Donc euh, je sais que je peux remonter un besoin. Donc moi, la quote que je préfère, c'est euh, « je vais remonter un besoin ». J'ai pas eu une nouvelles pendant six mois. Et six mois après, on m'a proposé une formation qui n'avait rien à voir avec mon besoin. Donc vraiment, le constat, il est clair. Il euh, n'y a, a pas de process euh, de remontée de besoin euh, hyper transparent. Euh, et la politique de ce qui va être accepté ou pas n'est pas transparent. Et en tant que RH, je suis submergée par des demandes de Slack euh, de mes équipes. et Je ne sais pas comment y répondre.
0: Une question qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est que bon, finalement, ce que tu dis, c'est que ça, c'est la discovery euh, qui se fait de manière assez commune dans les boîtes produits à une fréquence plus ou moins... Euh, Importante, hein. Il y a des boîtes qui le font tous les six mois, d'autres tous les jours, toutes les semaines. Toi, c'est quoi ta reco, ce process-là de parler, d'avoir des intros via tes fondateurs, de parler à des gens qui sont dans ta cible mais qui ne connaissent pas Simbel C'est quoi ta reco en termes de fréquence d'entretien
1: Alors, ma reco, pour moi, ce serait... Quand tu arrives dans la boîte, c'est évident qu'il faut le faire parce que c'est très facile. Parce qu'en fait, même moi, j'étais pas biaisée sur mon produit. Donc, je pense que j'apprenais plus de choses que si maintenant, je faisais les mêmes entretiens. Et ensuite... Euh... C'est pas au moins euh, au moins une personne par mois qui connaît pas le produit, je pense que c'est bien et ça peut être euh, quand t'es un, un verre avec tes potes poser dix minutes de questions, ouais, c'est pas forcément un truc hyper structuré. Et je pense que surtout il faut essayer d'être le plus créatif et à l'écoute possible euh, de ces, euh, ces personnes et donc euh, si ça à dire, il faut partager une petite anecdote du coup euh, sur le sujet.
0: Ah, avec plaisir, vas-y, hein, je t'en prie, hein. livre-nous tout.
1: Euh, bah, du coup, par exemple, euh, quelques mois après que j'ai rejoint Simbel, j'ai reçu un message d'une recruteuse euh, qui euh, qui me proposait euh, du coup un poste et qui, euh, dans la description du poste, mettait un peu les bénéfices. Et dans les bénéfices, il y avait 1500 euros de budget Learning and Development par an, sans restriction particulière. Et du coup, bah bien sûr, moi, j'étais n'étais pas spécialement intéressée de changer de poste à ce moment-là, mais j'ai quand même répondu en disant, bah, c'est super, euh, super intéressant ce que vous faites euh, sur euh, le, votre politique transparente de formation et votre cagnotte. Est-ce que je peux parler à la personne qui a mis ça en place euh, pour, euh, pour comprendre pourquoi elle l'a mis en place et quels sont ses enjeux et quels sont ses problèmes et euh, bah, de manière hyper surprenante la personne m'a répondu et m'a dit bah oui avec plaisir je vous mets en relation avec cette personne et euh, c'est comme ça que j'ai fait un call avec euh, moi et un fondateur d'ailleurs qui était intéressé pour comprendre euh, le sujet
0: un apprentissage ici, c'est que, donc, il faut avoir un peu une démarche sales, finalement, c'est rebondir un petit peu sur les connexions que tu peux avoir pour, euh, bah, finalement, décupler un petit peu cette, cette discovery quasiment continue, hein, telle que tu l'as fait. Alors, ici, je fais attention au terme de discovery continue qui est développé par Teresa Torres, c'est pas le sujet, euh, et je suis pas en train de lui emprunter sa méthode en disant ça, mais ce que je comprends, c'est qu'en gros, faut creuser, faut pas hésiter à rebondir sur euh, les connexions que t'as, les dialogues que t'as avec d'autres, à demander euh, des intros euh, supplémentaires, etc. pour, pour avoir de la matière. Et ça me fait penser à quelque chose, le fait de le faire, du coup, cette discovery en quasi continue. Est-ce qu'il y a une nécessité de faire évoluer un peu le contenu des conversations et le script qui est lié Puisque finalement, il faut pouvoir comparer un petit peu l'évolution des feedbacks que tu as. Si tu fais évoluer trop ton script, tu risques d'avoir des interviews qui sont complètement différentes. Est-ce que toi, tu vas quand même améliorer un peu le script, faire bouger un petit peu les sujets de conversation avec ces personnes
1: Honnêtement, il n'a pas trop bougé le script parce que vu qu'il est assez généraliste, l'idée, c'est de comprendre les enjeux et les étapes dans les process des clients. Et ça, c'est pas besoin de bouger pour l'instant, en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a une difficulté particulière que tu rencontres sur euh, cette première étape qu'on a déjà bien euh, abordée euh, sur ce sujet-là? Est-ce que tu vois une difficulté qui est un peu redondante et euh, qui serait à noter?
1: Je pense que la difficulté principale, c'est de parler à des personnes qui finalement sont pas vraiment notre cible et on peut se perdre. C'est-à-dire que vu que c'est pas des personnes qui utilisent notre produit, on peut aller, euh, du coup, être intéressé à parler à une boîte de euh, 30 000 personnes et là, on se rend compte qu'il y a des enjeux euh, qui sont encore trop loin euh, des nôtres et euh, que, du coup, euh, il faut, euh, faut essayer, rester focus sur nos enjeux et pas essayer, pas trop se disperser, quoi.
0: Hyper clair. Bon, Je crois qu'on a bien développé ce premier point. Tu peux passer à la seconde étape. C'est quoi le second point d'entrée que tu voulais développer sur le podcast avec moi
1: Alors, le second point d'entrée, je pense qu'il est plus classique dans, dans les équipes produits, c'est de faire des tests utilisateurs avec les utilisateurs de la solution. Donc, concrètement, Christine belle on se met comme objectif, avant de passer les maquettes à l'équipe tech, de parler à au moins un un utilisateur potentiel de la solution. Euh, donc euh, c'est vraiment un très classique, hein. on fait un, un rendez-vous euh, zoom, euh, on partage euh, les maquettes euh, sur Figma à notre interlocuteur et on lui donne des, on lui demande de partager son écran, on lui donne des tâches précises et euh, on voit comment elle réagit. Donc, je fais ça avec euh, notre designer. L'idée, je pense, le premier conseil, c'est que je pense c'est bien d'être toujours deux pour être sûr, justement, bien d'interpréter la façon dont la personne interagit avec les prototypes. Et euh, le second euh, conseil que je pense euh, beaucoup de gens euh, ont déjà en tête, euh, c'est de mettre à l'aise l'interlocuteur et vraiment de, de dire, voilà, c'est pas toi qu'on est en train de tester, il euh, n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Euh, L'idée, c'est vraiment de nous dire ce que tu, ce que tu ressens. Et en fait, euh, si tu comprends pas, c'est notre faute. C'est surtout pas toi qui, euh, qui est un problème. Quoi.
0: Avec quel contact tu fais ces tests euh, utilisateurs Tout à l'heure, tu parlais de contacts qui ne connaissaient pas Simbel. Là, en l'occurrence, euh, à qui tu t'adresses et comment tu fais pour avoir une récurrence pour être sûr d'avoir des entretiens euh, pour faire des tests utilisateurs, justement
1: Là, ça va vraiment être les, euh, les RH qui utilisent Simbel et qui sont généralement euh, demandeurs de ces fonctionnalités. Donc euh, c'est vraiment euh, très facile d'interagir avec eux, ils ont envie d'interagir, ils sont trop contents euh, qu'on qu essaye de résoudre euh, leur, euh, leurs problématiques et donc euh, soit, euh, j'en parlerai tout à l'heure, euh, je parle du coup euh, au RH euh, pour lesquels je suis euh, CSM, donc là c'est facile d'avoir le contact, euh, soit euh, du coup euh, notre CSM en interne connaît bien les enjeux de chaque client et va me dire euh, ok je sais que tu travailles sur telle feature, je sais que tel client attend cette feature, si tu veux on peut, euh, on peut organiser un coup ensemble.
0: Toi, tu pas de difficulté à recruter, entre guillemets, ces utilisateurs pour ces tests Parce que c'est un truc qui revient souvent. Beaucoup de boîtes qui veulent pouvoir parler à des utilisateurs en volume. C'est une galère de parler euh, globalement à des utilisateurs qui sont toujours euh, occupés, qui n'ont pas le temps, qui ont franchement d'autres priorités. Toi, tu dis là que c'est un plaisir pour les RH de te parler et que c'est pas trop un problème de, de créer des contacts avec eux, c'est ça
1: Ce que je veux dire, c'est que la personne a en tout cas envie de nous parler après, elle a pas forcément le temps où elle va nous, elle va nous prendre un créneau dans l'agenda trois semaines après. Et entre temps, on aura peut-être voulu déjà avancer sur la future. Donc, je pense qu'il y a une difficulté sur l'organiser le plus possible en amont pour que la discussion arrive au bon moment quand on est prêt sur nos maquettes, mais qu'on n'a pas encore envie de les livrer à l'équipe tech. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de nous aider. Et je dirais voilà, si c'est pas possible d'avoir ce créneau là, on peut toujours je sais pas, on est dans les locaux d'Agoranov, on peut toujours aller toquer chez les voisins et dire ok. On fait une fonctionnalité pour ajouter des utilisateurs. Euh, OK, normalement, c'est mieux d'avoir le persona principal qui est un RH ou un LND Manager, mais euh, si quelqu'un qui n'est ni RH ni L&D Manager ne comprend pas euh, la fonctionnalité, je pense qu'on doit de toute façon la retravailler.
0: Et même question que pour le premier point d'entrée, à quelle fréquence tu fais ces tests
1: Là, je dirais à chaque fois qu'on veut livrer une fonctionnalité. Donc, euh, je sais pas, je dirais tous les, euh, tous les mois, quoi, quand on est prêt avec le, le prototype. Là, on décide de le montrer.
0: Je crois que c'est le moment du coup de passer au troisième point d'entrée. Qu'est-ce que c'est Celui-ci, je me souviens plus déjà. Euh, heureusement que tu as fait une intro au début. Je bien que tu nous dises un petit peu plus sur ce que c'est ce troisième point d'entrée.
1: Alors, le troisième point d'entrée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des équipes support. Donc, je pense que c'est assez classique, encore une fois, de dire au product manager de faire du shadowing support de temps en temps pour comprendre un peu les enjeux des, des clients et des utilisateurs finaux. Nous, chez Simbel, on a fait quelque chose d'encore plus poussé. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'occupe du support niveau 2. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a bien un employé qui est vraiment en front avec les, les utilisateurs finaux. Quand ils ont un problème, qu'on sait résoudre, notre personne de support va savoir répondre. Euh, mais dans le cas où il y a des choses un peu exotiques, euh, qui soit, soit des bugs hein, finalement, ou soit des choses qu'on n'a pas anticipées... Euh, Là, la personne de support va me taguer sur le ticket. On a un outil de ticketing. Et là, je vais du coup répondre à la personne. Et soit c'est un bug, du coup, on le résout. Euh, soit c'est un nouveau cas d'usage. Et voilà, je prévois, je prévois au backlog de le traiter d'une meilleure façon. Soit c'est un, un truc qui va arriver souvent. Et quand ça arrive souvent, bien sûr, pour me libérer du temps, ce que je fais, c'est que je vais écrire un process pour que la prochaine fois que la personne de support rencontre ce problème, elle peut le traiter. Euh, mais au final, ça me permet quand même, pour pas grand-chose, hein, parce que j'ai regardé là pour préparer l'épisode, ça m'a pris... Euh, ça me prend 5 tickets par par semaine, moins d'une heure, donc c'est pas énorme. Mais ça me permet d'avoir justement ce contact avec les irritants, les petits irritants du produit ou des nouveaux cas d'usage. Donc je trouve ça hyper intéressant.
0: Comment tu as sur le lien entre le produit et le support client finalement
1: euh, Si ta question c'est comment je suis notifié pour savoir qu'il faut répondre au problème, du coup je suis vraiment tagué sur notre outil, je ressens un mail en disant Céline, il faut que tu traites ce ticket.
0: Est-ce que tu as un exemple concret ou une anecdote à nous raconter sur ce point d'entrée-là en particulier
1: oui, oui, euh, c'est assez marrant. Ce qui s'est passé, en fait, euh, on a un employé qui a contacté euh, le support pour dire :« Ok, j'ai fait une demande de formation, mais je comprends pas, mon équipérage n'est pas notifié. Du coup, euh, ça ressemble à un bug. Le support me, me contacte et là, je vois qu'en fait, la personne, quand elle a fait sa demande, elle a coché la case qui dit :« Je ne veux pas notifier mon équipérage Je me dis :« Ok, c'est bizarre, notre formulaire n'est pas clair du tout. Euh, » Bon, donc je réponds avec euh, la casquette support. Donc je dis :« Voilà. Euh, » Vous avez coché ça. Si vous voulez votre équipe à un notifié, refaites une demande. Et cinq minutes après, je prends mon mail produit et j'envoie je un, un mail à cette personne en disant bah « voilà, euh, Salut, voilà que tu as fait une demande sur euh, sur Simbel et que euh, tu as contacté le support parce que notre formulaire n'était pas clair. Est-ce que tu as un peu de temps pour euh, en discuter pour que je puisse comprendre un peu mieux tes enjeux ?» Donc voilà, grâce au support, je peux avoir euh, ces, euh, ces liens. Et donc la personne euh, est très disponible. Elle me répond euh, on échange. Et là, je me rends compte que la personne est anglophone et qu'elle n'a pas changé la langue dans le produit. Elle a fait toute sa demande... Euh, en, en français, donc elle a dû pas comprendre le truc à côté, elle s'est dit bon, dans le doute euh, sous le coffre et c'est pour ça qu'elle en est arrivée là donc là il y a deux apprentissages euh, assez intéressants donc euh, le premier c'est que euh on va commencer par le positif. Le premier, ça veut dire que notre outil est plutôt simple d'utilisation puisque c'est pas dans ma langue, mais j'arrive à me connecter, faire une demande, je trouve tous les boutons pour aller jusqu'au bout. Et par contre, le côté négatif, c'est que le problème, c'est pas notre formulaire. Celui-là, apparemment, il est clair. Ce c'est pas clair comment changer de langue dans notre produit. Et donc, si j'avais juste regardé les datas et qu'on que le support m'avait juste dit il y a trois personnes qui ont eu un problème avec ce formulaire, bah, je me serais juste focalisé sur leur formulaire. Alors que là, du coup, je peux vraiment comprendre les enjeux et prioriser la navigation ou au moins le fait de pouvoir changer de langue de manière plus, plus simple.
0: Ouais, et ça c'est bien grâce au fait que tu as été notifié finalement, comme tu le disais tout à l'heure, par des tickets, un hein, ou des tickets euh, de manière hebdomadaire Ok, hyper clair. Je crois qu'on peut passer au quatrième point d'entrée, si tu veux bien.
1: Alors Le quatrième point d'entrée, euh, c'est euh, l'idée euh, qui nous est venue en commun avec les fondateurs, c'est de euh, m'assigner certains comptes en tant que Customer Success Manager. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, je dois faire le lien avec euh, ce client pour mettre en place son projet, euh, donc euh, à la fois avoir des touchpoints réguliers avec lui et plus son point de contact euh, au jour le jour s'il a des questions. Et du coup, euh, ça me permet vraiment, euh, au lieu de juste comprendre les interactions avec mon produit, ça me permet de comprendre le projet du client dans son intégralité. Donc à la fois comment il va communiquer donc avant d'arriver ce produit, comment il va communiquer par mail sur sur Slack euh, sur la solution. D'où viennent les demandes en fait parfois elles sont pas faites sur ces mails, elles, elles viennent des entretiens de performance. Comment égérer la facturation, enfin des sujets qui finalement sont euh, pas physiquement dans le produit mais qui sont quand même très connexes au produit. Donc ça permet de mieux comprendre le projet dans son intégralité. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est bien, je pense, d'être CSM de certains comptes. Et la deuxième, puisque c'est le sujet du podcast, c'est de créer encore des points d'entrée différents avec les utilisateurs finaux. Donc, bien sûr, mes interlocuteurs RH, du coup, je parle de manière plus régulière et donc, dès qu'on sort une future, il y a, ce que tu peux partager ton écran vu que tu m'avais dit que tu voulais ajouter telle formation, est-ce que tu peux le faire Et là, je vois comment elle le fait et c'est c'est beaucoup mieux que de regarder des événements sur Amplitude pour voir où la personne s'arrête dans le tunnel. Et aussi, finalement, des employés et managers, donc les fameux que j'arrive pas forcément à capter de manière simple. Et ben, quand ce sont des employés et managers de mes comptes, en fait, je me retrouve parfois dans les boucles de mails d'un manager qui dit « Hey, est-ce que vous voulez ajouter cet organisme de formation sur la plateforme ?»« Parce que c'est mon pote, il est super sympa, etc. Et » Du coup, celui-là, bien sûr, il va bien plus facilement me répondre si je te pose des questions sur ces enjeux. Euh, donc euh, pareil, ça permet d'être euh, plus proche et d'avoir des utilisateurs plus accessibles.
0: La question que je pense que beaucoup se posent, c'est comment est-ce que tu fais pour t'organiser entre ton job de product et euh, ton job de CSM, qui est part-time du coup Comment tu fais pour organiser tout ça Les deux sont des jobs hyper prenants. Il euh, y a un moment où tu ne peux pas tout faire. Est-ce que tu as un process particulier pour ça ou une méthodo qui fait que tu es aligné avec ce que tu fais C'est hyper complémentaire et globalement, il n'y a pas de cannibalisation entre tes deux métiers
1: bah, je pense que c'est effectivement euh, un des enjeux. Moi, je dirais ce que je fais, c'est que euh, je me bloque, par exemple, euh, le mardi matin, c'est là où je fais euh, mes actions CSM. Donc, euh, ça veut dire que là, je sais que je fais pas du produit et c'est assez clair. Après, parfois, bien sûr, je reçois des mails et euh, j'essaye d'y répondre. Et peut-être que pour répondre à, à la question, je pense que c'est bien dans une période d'onboarding, euh, mais c'est pas forcément quelque chose qui est pérenne après. quoi Donc, euh, je comprends bien. Euh, Moi-même, que vis un peu cet enjeu <rire> de mon côté.
0: Est-ce que tu as une anecdote, un, un exemple pour appuyer euh, ce point d'entrée en particulier
1: Ouais, bah justement, l'anecdote que j'avais en tête, c'était le fait que grâce à ce lien avec euh, les clients, j'ai pu plus facilement être proche des managers. C'est ce que je t'avais dit quand on préparait, euh, préparait le podcast. J'ai envoyé euh, beaucoup de cold mail à des managers en disant, voilà, on essaye de rendre Simbel euh, plus accessible pour les managers pour que vous puissiez remonter les besoins de vos équipes, euh, quels sont vos enjeux, euh, prenez un, un, un créneau dans mon agenda pour en discuter. Et en fait, j'ai eu vraiment très, très peu de réponses. Et c'est seulement à force d'avoir très peu de réponses que je me suis dit, maintenant, bah en fait, je vais re-regarder dans mes conversations euh, avec... Euh, euh, ma casquette CSN, justement, qui, euh, qui je peux contacter, avec qui je peux avoir des échanges. Et c'est là que j'ai pu avoir des échanges bien plus intéressants que, euh, que bah, justement, les échanges quasiment inexistants via mes cold mail.
0: Trop bien. Je crois qu'on arrive au cinquième et dernier point déjà. Est-ce que tu veux nous faire rentrer dans le vif pour terminer le podcast en beauté
1: alors le cinquième point, je pense que c'est aussi euh, la base de tout product manager, c'est de suivre euh, l'usage de son produit. Et quand je dis euh, suivre l'usage, c'est pas forcément euh, suivre l'usage de la nouvelle fonctionnalité qui a été mise en production pour savoir si c'est un succès ou pas. Donc ça, je pense que c'est important de le faire. Mais je pense que c'est important aussi euh, de le suivre de manière euh, sans, sans rien chercher, quoi, juste être à l'écoute de, de ce qui se passe. Et donc euh, pour ça... Euh, de manière assez classique, je fais des analyses quantitatives, donc j'utilise Amplitude justement pour voir du coup parmi 100 personnes invitées, combien se sont connectées, combien ont fait une demande, combien ont finalement réussi à se former. Donc ça permet de voir un peu où les personnes se, euh, se perdent dans le funnel. Mais finalement, euh, encore une fois, pour créer vraiment des liens plus euh, qualitatifs, euh, ce que je fais, c'est que je veux vraiment aller regarder parfois le détail des demandes. Donc, ça marche plutôt bien parce qu'on a, quand on reçoit des demandes, on reçoit une alerte dans un Slack. Voilà, je ne le lis pas à chaque fois qu'il y a une demande, mais je sais pas, deux fois par semaine, je vais un peu remonter le Slack pour voir les commentaires qui sont faits autour d'une demande de formation. Et là, ça permet justement de comprendre le contexte, d'avoir vraiment les verbatims des employés, et éventuellement, encore une fois, de les contacter si on pense que c'est pertinent. Et donc, un exemple que j'aime bien citer aussi, c'est euh, parfois les demandes de formation qui sont remontées, elles vont être assez exotiques. Euh, donc, euh, par exemple... Euh, on a un employé qui est dans une entreprise qui vend euh, des produits SAS et sa demande, c'était euh, « je veux être formé euh, sur mes produits ». C'est bien, mais nous, euh, sur notre marketplace, on n'a pas euh, ce type de demande et donc ça permet de, de voir qu'en fait, on peut vraiment élargir encore plus euh, nos usages de Symbel en disant que… Euh, Finalement, aujourd'hui, Simbel, c'est une plateforme où tu remontes tes besoins de formation. Il n'y a pas de raison que tu y répondes avec une formation externe. Et peut-être que euh, très bientôt dans notre map, il y aura aussi la possibilité de répondre avec des formations euh, internes. Donc, euh, je trouve c'est hyper intéressant de découvrir ces cas d'usage euh, via justement euh, ce, ce, cette partie quali. Quoi.
0: Et même question ici euh, sur ce point d'entrée, ce dernier point d'entrée, qui est en particulier lié à la donnée. À quelle fréquence euh, tu regardes ces données et comment tu t'organises pour être sûr de rien oublier, tu vois, de pouvoir avoir euh, une, une, des sources de données hyper exhaustives qui vont vraiment t'aider dans ta discovery et qui vont pas venir, tu vois, quelque part perturber cette discovery, parce que la donnée, c'est très dur à interpréter. Je sais pas si as un peu un, un process un peu à nous donner.
1: Bah, déjà, bien sûr, le Slack, il faut le désactiver, hein. Faut pas le regarder à chaque <rire> fois qu'il y a une demande toutes les cinq minutes. Euh, ce que je fais plutôt, c'est en fin de journée, euh, je vais regarder, scroller un peu euh, les, les données. Euh, ça, c'est plus pour vraiment euh, avoir des nouvelles infos. Et après, ce que je fais, c'est plutôt euh, dans l'autre sens. C'est si euh, maintenant je me dis, OK, on pense euh, qu'il y a une opportunité sur l'interne et qu'il faut faire mieux. Là, je vais plutôt aller rechercher dans les commentaires okay, qui a demandé un truc interne, etc. Donc, c'est vraiment, il faut le faire dans les deux
0: sens. Là, tu nous as développé cinq points d'entrée que toi, tu utilises, que tu suis au quotidien chez Cymbel, ou de manière hebdomadaire. Est-ce que tu as pensé à d'autres points, peut-être que tu n'as pas encore essayé, qui sont un peu des idées qui pourraient être essayées par d'autres équipes, euh, qui le feront peut-être avant toi, et auquel cas, on fera des retours d'expérience mutuelle euh, ouais, Est-ce qu'il y a des, des petites idées comme ça que tu as eues et que tu adorerais essayer, que tu penses pertinentes pour simel
1: Ouais, moi, euh, mon rêve, si j'avais plus de temps, ce serait de vraiment réussir à créer une communauté euh, de clients euh, qui, du coup, euh, je sais pas, euh, tous les trois mois, on se réunit dans une salle et euh, chacun parle de ses enjeux. Et euh, je trouve que c'est toujours plus pertinent d'avoir deux personnes qui parlent entre elles de leurs enjeux RH plutôt que les deux qui me remontent à moi et j'essaye de croiser euh, les infos. Et je pense que, voilà, dans des boîtes plus structurées, c'est des choses qui se font et euh, j'ai hâte euh, qu'on soit plus grand pour pouvoir mettre ça en place.
0: Je te propose juste, avant de faire transition vers la fin de l'épisode, que tu nous récapes vite fait les cinq points d'entrée, comme ça c'est très clair pour tout le monde, parce que là ça a été très vite, on a tout développé en moins d'une demi-heure. Juste que tu reviennes sur ces cinq points, ce serait top.
1: Ok, avec plaisir. Premier point, euh, parler aux personas ciblés par la solution, mais qui ne connaissent pas euh, le produit. Deuxième point, faire des tests utilisateurs euh, sur les fonctionnalités qu'on veut euh, mettre en production. Troisième point, se rapprocher euh, du support le plus possible. En quatre, euh, être CSM de certains comptes au moins pendant l'onboarding. Et en cinq, être obsédé par l'usage de son produit.
0: Canon, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as retenu une leçon de euh, toute cette mise en place de process chez Simbel
1: Ouais, je pense deux leçons. La première, c'est je pense qu'il ne faut pas hésiter à être créatif et à vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe pour voir ce qu'on peut en apprendre. Et... Euh tenter d'envoyer des mails en disant est-ce qu'on peut en parler et puis pire chose qui peut arriver c'est que la personne ne réponde pas donc je pense qu'il n'y a rien vraiment rien à craindre et la deuxième je pense pour balancer un peu tout ce que je dis euh, au début je disais voilà il faut amener du concret euh, dans les décisions euh, produits. et je pense que c'est vraiment euh, très important euh, de parler aux utilisateurs pour ça et pour pouvoir quantifier euh, les besoins euh, mais je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême non plus et uniquement avoir une roadmap basée sur euh, régler problème 1, 2, 3 euh, je pense qu'il faut quand même partir d'une vision produit et d'utiliser ces points d'entrée pour la confronter le plus souvent possible. Mais il ne faut pas non plus être trop scolaire dans, dans l'exercice, je pense.
0: Trop bien, merci beaucoup pour ça. On va passer vers la fin de l'épisode. Alors, cette fin d'épisode s'appelle les questions flash. Je ne sais pas si tu te souviens, je vais te rappeler un petit peu le contexte. C'est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles il faudra tout simplement que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Ouais. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Asana, Notion, Metabase, Amplitude et Figma.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de Product Lead
1: en me mettant dans des situations où je suis obligé d'apprendre et avec mes pères, PM, en leur posant des questions dès que j'ai des
0: Quelle est ta ressource préférée
1: Alors Je suis le compte Twitter de Shreyas Doshi qui m'explique justement plein de trucs sur la gestion du temps. Et pour ceux qui travaillent dans les RH, je suis le blog de Josh Bersin qui, qui partage aussi ses inputs sur les tendances globales RH.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: je pense que c'est euh, « People is more important than project ». Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que dans tous mes choix de carrière, j'ai toujours, euh, quand j'hésitais entre deux boîtes, j'ai toujours choisi euh, celle où je me sentais vraiment le mieux avec euh, mes futurs collègues. Et pour le moment, j'en suis euh, plutôt satisfaite.
0: Trop bien Céline, bah merci beaucoup pour tout ça, de nous avoir ouvert les coulisses de Simbel, de nous avoir donné toutes les astuces euh, liées à ce process que tu as mis en place. C'était vraiment super intéressant. Pour le coup, je pense que c'est assez universel, que ça va aider beaucoup de gens sur des business d'ailleurs, aussi bien B2B que B2C, puisqu'il y a plein de choses à prendre et, et de quoi s'inspirer. Puis bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'un nouveau challenge, peut-être chez Simbel ou dans une expérience autre, on verra. Et en tout cas, euh, un plaisir de t'avoir eu sur le podcast. Hein. Avec plaisir, merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Ai Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent